0: Houve agora mais um Mocasson Station Podcast, disponível nas principais plataformas de streaming. Olá galera que curte um som mais pesado, muito prazer, eu sou Moisés Soares e trago até você mais um episódio do Moca Station Podcast. Inscreva-se aí no nosso podcast para ficar por dentro de todos os episódios. Você curte Moca Station no seu Spotify e também nas principais plataformas e aplicativos de streamer. Estamos também nas redes sociais com a hashtag Mocassoa Oficial. E aí, conta aqui para nós, tem uma banda e quer divulgar por aqui o seu som? Manda um e-mail para a nossa estação podcast@gmail.com E hoje, galera, rola a segunda parte do episódio dos caras de peso, os feras que fizeram aí histórias no heavy metal. É, então vamos lá, né? Falar de som pesado. Mas no caso desse episódio, né? A segunda parte do, do episódio aí. Falar sobre heavy metal não se refere apenas a um estilo musical vibrante, mas também a um chamado por um estilo de vida. Calça jeans, às vezes rasgadas, couro, rebites, camisetas pretas, né? hábitos usuais aí usados dos entusiastas do heavy metal, muitos dos quais ainda viajam mundo afora à paisana. Mas antes de começar o episódio, né, essa segunda parte, vou falar aqui um breve resumão da história de como começou essa história aí, para você ficar mais por dentro, né. Era uma sexta-feira 13 e um disco estranho que mostrava uma figura deformada, né, parecia mais uma bruxa e uma casa mal-assombrada na capa. E ele foi lançado lá na Grã-Bretanha, né. O nome do álbum é o mesmo da banda e dura Black Sabbath. O mesmo título do filme de terror dirigido por Mário Bravo em 1936. Né? E, e esse quarteto composto por Ozzy Osbourne no vocal, Tony Omi na guitarra, Gizzy Butler no baixo e Bill Ward na bateria, mudou a história do rock'n'roll e criou um novo, novo gênero chamado Heavy Metal. E esses dissidentes espirituais vindos de Woodstock né, quebraram aquela onda hippie e falaram sobre os fantasmas mágicos, né, suas bruxas e bruxarias, né, e eles se vestiam com um casacos pesados e escuros e decorados com as cruzes de metal que eram feitas pelo pai do Ozzy. No entanto, galera, a questão de quem começou ou não os metais pesados não foi completamente resolvida. Há muito do que se falar sobre o tema né? e é por essa nobre causa que Mocha Soul Station já está no ar. Muitos de vocês vão concordar ou não. Ozzy Osbourne é a figura mais atraente do Heavy Metal. Esse cara tem sido a voz do Black Sabbath por muitos anos, e o Black Sabbath é a banda que criou a base para esse gênero. Sua voz totalmente única, sinistra, difícil até de imitar dá vida a né, algumas canções que podem definir todo o tema do metal, bem como algumas de suas principais características. A interação de Ozzy com o público não está longe. Né? Qualquer pessoa que tenha visto uma performance ao vivo de Mad Men sabe que até personagens de desenhos animados que às vezes aparecem no palco ou personagens completamente planos, têm uma enorme capacidade de atrair o público. Além de toda a história estabelecida com Yomi, Butler e Ward, né? Ozzy também estabeleceu uma bela carreira solo. Possui aí alguns discos excelentes e está sempre rodeado de músicos do mais alto nível. Né? O cara é de sorte mesmo, né? para quem mordeu aí cabeça de morcego, né? Mas o, o superávit que perdurou por tantos anos causou grandes perdas também para o cara. Aquele que era tido por muitos como o maior representante do heavy metal, perdeu demais em termos de potência vocal, afinação, vigor físico e até mesmo capacidade de discernimento. Além disso, acabaria mostrando com os anos um lado totalmente seguro e influenciável, sobretudo pela esposa, né? visto aí pelo seu... É, pelo, pelo reality, né? o, o, o reality né? Osborne, né? foi bem mostrado isso, infelizmente. Mas a, a, a adesão de Oz ao mundo, né? do, do, do mainstream, é a participação em coisas descartáveis, como eu acabei de falar aqui, né? o reality show pode até deixar um, uma mancha né? em sua carreira. Mais nada que diminua a importância de seu legado para o metal. Ozzy Osbourne não apenas ajudou a construir a história do rock pesado, ele é a própria história em pessoa. E ainda hoje, quando né, tem dificuldades para cantar e até mesmo se locomover no palco, a sua simples presença consegue gerar uma, uma euforia muito grande na audiência que só mesmo caras muito diferenciados, né? aqueles que têm alguma coisa que ninguém sabe explicar direito o que é e são capazes de despertar. Ozzy não é apenas mais um artista dentro do universo do metal. Ele é ao mesmo tempo a causa e a consequência de tudo isso e o som que tornou um marco da história do Judas Priest, né, considerado um dos maiores pioneiros do metal, traz a assinatura de Rob Halford, o que não é nada mais que uma realidade, né, galera? Halford não apenas mudou o metal para um extraordinário som, mas também mudou para atitude e aparência. Alguns clichês pesados como taxas de metal, roupas de couro e outros adereços começaram a surgir é, no figurino do, do, do Harry Ford. Né? A banda assumiu o fardo de todos os Black Sabbath e aumentou a sua velocidade tornando-se uma das bandas mais clássicas da história do rock pesado, o que influenciou muitas bandas subsequentes algumas das quais se tornaram gigantes atingindo seu melhor período e deixaram o Ralford como, como um tipo de anfitrião né? a voz forte e potente é um típico representante do heavy metal mais clássico, ainda é uma referência neste estilo e ainda é uma forma completa, né? representando tudo que o que o metal é. Basta ouvir Rob Hoffman em ação e você colocará na balança tudo o que ouviu de outros músicos até então. E você pode dizer também que James Hetfield é a encarnação do Metallica, e isso é fato. E que ele também representa muito o metal chicoteado, né? embora a banda tenha passado por mudanças nesses... 17 anos, né? A importância do do, do Metallica no metal pode ser comparada a bandas como Black Sabbath, Judas Priest ou até mesmo Iron Maiden. E pessoas ainda mais radicais podem até dizer: ah, os caras mudaram muito. Mas essa é outra história, né, galera? Disco como Lightning Ride ou Master of Puppets fazem parte da história do metal puro. Que certamente afetará o, o seu estilo, né? mas justamente por serem os autores dessas obras clássicas e por representarem tanta influência e importância, até os dias de hoje, quando o assunto é relacionado à história do metal, as bandas norte-americanas sempre serão aí dignas né, de respeito. E o chefe da banda sempre foi, principalmente James, né? a capacidade de impressionante de compor riffs matadores e de colocar sobre eles vocais com uma certa agressividade monstruosa associada à sua habilidade como letrista sempre chamaram a atenção. Além disso, sua presença física impõe um, um respeito e uma atenção ao vivo que não se observa facilmente né, em outros artistas por aí. E sim, o Metallica ajudou a mudar a história da música pesada, sim. E quem sempre estava lá na linha de frente, né, encarando a todos, era o próprio James Hatchfield. E se você tem que escolher alguém né, para dizer que ele é o criador e o pai do, do, do metal, essa pessoa deveria ser Tony Yomi, né? O cara viveu em um mundo com Jimmy Page, Eric Clapton, Rich Blackmore, Jimi Hendrix. Também teve contato com Rory Garglaze e ele não é a pessoa com a escala mais complicada de todos os tempos, viu? Não está tocando aí 20 notas por segundo, mas ele não precisa fazer isso. É porque o som que ele tira do, do, do violão é algo que ninguém fez antes. Né? O timbre, o, o tipo de afinação e o peso incompreensível da época ainda são difíceis de alcançar hoje. Né? Mais importante ainda é a combinação de acordes né, que cria uma melodia sombria e assustadora ao mesmo tempo. Não apenas por causa da distorção da guitarra, mas também por causa da sua natureza. Daí surge o elo de uma banda chamada Black Sabbath, né, conhecida até os dias de hoje, em todo o mundo. E, e esta pode ser a banda mais influente da história do metal e uma das bandas mais inovadoras né, em toda a evolução do gênero. Após o, o, o Black Sabbath, as rochas não serão mais as mesmas, né? Concorda aí? E, e a banda criou um som que poderia ser usado como base para qualquer coisa que veio a ser chamada de metal. A guitarra de homem é a chave para guiar a voz da banda. E sempre foi, né galera? As improvisações que criou, define o Heavy Metal e foram copiadas por inúmeros sets que surgiram ao longo dos anos. Principalmente ao longo dos anos 70 e início dos anos 80. Né? O Black Sabbath seguiu o caminho do desenvolvimento tecnológico, mas não desistiu da crueldade de suas músicas. Excelentes cantores participaram de toda a banda e todos, assim como Tony e gravaram com sucesso alguns clássicos do Heavy Metal. Até hoje, usando todas as armadilhas da tecnologia moderna e todos os efeitos possíveis que podem ser obtidos com uma guitarra, ainda é difícil fazer coisas além da intensidade sonora de Tony Iommi. Você se arriscaria? Eu não, né? Mas estamos aí para falar sobre os caras. E continuando aqui, galera, falando sobre os caras né? do metal aí, pesado Iron Man, é uma banda que reinventa o metal, então Bruce Dixon é quem reinventou o Iron Man, embora a banda tenha gravado duas faixas clássicas na voz de Paul Diano, mas não há como negar que a Garota de Ferro e Dixon alcançaram outro nível em todos os aspectos. As habilidades do cantor para falar sobre blues sempre foram bem óbvias. Né? E a beleza, o alcance, a capacidade de interpretação, o poder e as mudanças de timbre do som são combinados com uma espécie de charme extraordinária e a capacidade de dominar o público. O que pode não ser possível para outros cantores aí, o que torna... Dixon, uma lenda viva do metal. Não importa onde o Mayday esteja, né? sua presença no palco pode fascinar o público. Porém, a voz do Sr. Ray Drenny, né, ainda é uma das vozes mais competentes em circuitos de metal até agora e tem garantido alguns dos melhores momentos para metais pesados no mundo, sem mencionar o que ele já havia feito com Ascenso, né? Além disso, mesmo que não seja suficiente, ele continua engajado em uma carreira pessoal que consiste em alguns álbuns, que são um dos trabalhos mais marcantes no campo do metal dos últimos anos. Definitivamente um artista que não precisa de mais comentários, apenas aplausos e admiração do seu público e vem cá galera diz aí o que mais é, você gostaria de dizer sobre Steve Harris né que ele é um dos maiores baixistas de todos os tempos sim sim e óbvio né na história do metal alguns dos maiores clássicos surgiram de sua mente e seu baixo se destacou aí na banda pesada a crença na, na fé que o permitiu né, que também construísse uma banda que melhor descreve o que é o metal. Apesar de todas as, essas conquistas, não se entregou à moda nem às concessões, né, não escolheu o caminho fácil, né, aquele caminho curto do sucesso, mas o cara aí optou por manter a dignidade e a sinceridade em todo o seu trabalho. Tudo isso Deve ter sido discutido e esgotado. O fato é que Harris é a alma né? virgem. Né? Ele é o próprio coração que faz o time bater. Mesmo em momentos é, difíceis, diferentes. Né? Sua liderança na banda foi próxima né? à ditadura e às vezes se mostrou até condenado, mas é inegável que sua força de vontade e talento também são os fatores que mais, é, mais marcaram, né? os fatores mais importantes que contribuíram para o, o lugar do Iron Man. De Steve Lair Harris nunca foi o tipo de estrela do rock que participa de brigas, toma overdose, bebe descontroladamente. Né? E na frente de fãs ou repórteres, ele é o tipo de, não era o tipo de pessoa arrogante. E mesmo que o resultado final não convença a todos, ele sempre se esforçou para oferecer aos seus fãs os melhores tra trabalhos. Né? E hoje... Ele busca aí criar coisas novas, não apenas explorar o passado glorioso da banda, e ainda conseguir produzir som de alta qualidade, né? e conquistou uma nova geração de fãs em todo o mundo. Depois de viver meio século, prefere tocar menos, mas em cada apresentação mostra, ele mostra a mesma energia de 50% dos anos passados. Parece que ser músico e compositor não basta, né, galera? O Iron Man não apenas é a banda dos caras que sempre fizeram sons muito bons, né? Isso e é ótimo, porque foi criado por ótimas pessoas. Na verdade, essas são histórias incríveis de caras muito bons que faziam, né? E história, né? Histórias para quem almeja o ápice. E a glória de se tornar um rockstar de carreira sólida e de sucesso. Fica a dica aí, viu galera? E diz aí, eu curti muito esse episódio e você, né? Sobre os feras do rock pesado. E tenho certeza que você também está curtindo todos os episódios da nossa estação. E se liga aí no papo, galera. Em época tão sombria, né, a qual estamos vivenciando desde que a pandemia do coronavírus se alastrou pelo mundo. Vemos aí, além da triste realidade, né, que se assolou pelo mundo afora e sabe-se também que muitos... Eventos de rock foram cancelados ou adiados para serem apresentados em datas futuras mais tranquilas. Nunca é demais, galera, alertar, né? Para aceitar multidões por aí, né? Então fique em casa e aproveita aí para ouvir um bom rock and roll, tá certo? E você ouve o nosso podcast onde e quando puder. E mais, se inscrevendo no canal, apenas um clique, viu? Você acompanha todos os episódios, você faz o download dos episódios favoritos e assim você pode ouvi-los mesmo quando estiver offline. Bacana isso, viu? Demais essa ideia aí desses, dos idealizadores, né? das plataformas de streamer. Obrigado por sua audiência, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio aqui no melhor podcast do mundo. Moca Station Podcast. Muito além de uma solução, nós queremos uma revolução. Até a próxima.